0: Zeit ehrt sich die DSGVO-Pflicht für E-Commerce-Projekte. Das Langweiligste an einem E-Commerce-Projekt ist eigentlich immer das Thema DSGVO und rechtliche Komponenten. Keiner versteht genau, was es ist, keiner weiß, warum es sie gibt und hin und wieder liest man, wie gefährlich es sein kann, wenn man diesen Teil vernachlässigt. Meistens ist alles soweit fertig, Shop steht, Website steht und dann holt man sich aus dem Web irgendeine kostenlose Vorlage und denkt, das reicht schon, damit haben wir allem Genüge getan. Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht reicht, geht man gerne auf Agenturen zu oder digitale Agenturen und Dienstleister und sagt, könnt ihr uns da eigentlich mal helfen? Und dann müssen wir leider immer sagen, nee, können wir nicht. Erstens fehlt uns tatsächlich die juristische Kompetenz und Expertise. Und zweitens müssen wir natürlich vermeiden, dass irgendein Kunde in irgendeinem blöden Fall irgendwann mal sagt, ja, aber die haben uns empfohlen und haben uns gesagt. Und um hier mal jetzt ein bisschen Klarheit zu schaffen, was ist eigentlich die DSGVO? Was zählt dazu? Was muss man beachten? Wie ist die aktuelle Rechtslage? Haben da Philipp und ich einen der kompetentesten und bekanntesten Fachanwälte für Medien und Recht in München eingeladen? Falsch?
1: Ich bin nicht, ja, also ich bin Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und Handelsrecht, mache aber halt seit Jahren, seit über 20 Jahren schon sehr viel Datenschutz. Okay, dann ja, habe ja. ich dich
0: zu viel gelobt. Aber kompetent bist du trotzdem, Doch, oder? Ich, für die meisten Fälle reicht es. <lacht> Also, darf ich vorstellen, Alexander Stolberg. Also Alex, damit es jetzt nochmal alle erfahren, was bedeutet eigentlich genau die DSGVO?
1: DSGVO ist eine Abkürzung und steht für Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein Regelwerk, das die Europäische Kommission äh, sozusagen erfunden hat und was seit dem äh, 25. Mai 2018 im Raum der Europäischen Union gilt.
2: Und ähm, welche Arten von Daten werden denn dadurch geschützt, vielleicht vor allem bei uns ähm, auch bezogen auf den E-Commerce äh, wichtig?
1: Also die Datenschutzgrundverordnung behandelt ausschließlich den Schutz personenbezogener Daten. Also nicht irgendwelche, sage ich mal, Unternehmenskennzahlen, ähm, sondern wirklich tatsächlich nur Daten, die entweder einen direkt Personenbezug haben, also Name, E-Mail-Adresse und solche Dinge. Oder aber auch Daten, ähm, die sozusagen mit zusätzlichen Hilfsmitteln äh, zur Identifizierung einer Person herangezogen werden können.
2: Also zum Beispiel, weil wir das letztens eben ähm, bei einem Kunden hatten, Produktdaten zählen demnach eigentlich nicht zur DSGVO.
1: Produktdaten sind nicht geschützt durch die Datenschutzgrundverordnung. Okay.
0: okay, jetzt bin ich Gewerbetreibender. Ich will eine Website oder einen Webshop und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, ich brauche eine DSGVO. Wo kriege ich die? Wie kann ich sicher sein, dass die aktuell ist?
1: Also eine DSGVO damit meinst du jetzt sozusagen Rechtstexte, die die genau. Datenschutzbestimmungen enthalten. Also man sollte oder man muss auf jeder Webseite eine Datenschutzerklärung vorhalten, weil die Datenschutzgrundverordnung im Artikel 13 vorschreibt, dass man den ähm, Nutzer informieren muss darüber, wie seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber wenn ich eine Webseite besuche, dann gibt es doch gar keine personenbezogenen Daten. Das ist nicht richtig, sondern die IP-Nummer des Rechners, mit dem ich die Webseite besuche, ist auch ein personenbezogenes Datum. Das hat der EuGH schon vor vielen Jahren entschieden. Ähm, mit anderen Worten, also durch den Besuch einer Webseite werden personenbezogene Daten verarbeitet und ähm, darüber muss eben relativ ausführlich informiert werden in der Datenschutzerklärung ähm, und dann kommt es eben darauf an, welche, sage ich mal, Features ich auf meiner Webseite habe, also beispielsweise äh, biete ich ein Newsletter an, mhm. habe ich ein Kontaktformular mhm. äh, und ähnliche Dinge und ähm, all sowas muss dann eben in dieser Datenschutzerklärung ähm erklärt werden, wie es sozusagen passiert, wenn ich wenn ich Drittanbieter einsetze, also beim Newsletter wird ja in aller Regel irgendein Tool verwendet, Mailchimp ist da zum Beispiel ein ganz beliebtes Tool, dann muss ich darüber informieren ähm, und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Tools von Drittanbietern verwendet, die nicht äh, innerhalb der Europäischen Union ihren Sitz haben. Da gibt es bestimmte, sag ich mal, vertragliche Konstruktionen, die man eingehen muss, äh, um hier sozusagen datenschutzkonform Tools von Drittanbietern, die außerhalb der EU sitzen. Ähm, äh, also damit, damit ich das machen kann, muss ich das entsprechend auf dem Schirm haben, sagen wir mal so.
2: Wie ist das, weil du hast ja das Thema IP-Adresse genannt, wir Jetzt, wenn wir ähm, zum Beispiel ein Tracking implementieren, wir müssen ja die IP-Adresse im Normalfall anonymisieren. Das heißt, wir müssen eigentlich die letzten Zahlen der IP unkenntlich machen, sodass eben der User nicht im Endeffekt identifizierbar ist. Ist das auch Bestandteil der DSGVO oder ist das eigentlich dann wieder ein anderes rechtliches Thema?
1: Ja, also Tracking-Tools ist generell ein komplexes Thema und auch, äh, sage ich mal, umstritten. Aber grundsätzlich, also Google Analytics ist ja auch so ein Thema, da muss man, sage ich mal, sich ganz genau anschauen, um welches Tool es sich genau handelt. Man sollte ein bisschen im Auge haben, was die Aufsichtsbehörden dazu sagen. Also die jedes Bundesland hat eine Aufsichtsbehörde die auch regelmäßig äh, durch Pressemitteilungen beispielsweise informieren, ähm, wie sie bestimmte Dinge einschätzen. Dann gibt es noch die sogenannte Datenschutzkonferenz, das ist ein äh, Zusammenschluss aller Länder, die treffen sich sozusagen und verabschieden gemeinsam Positionspapiere, da gibt es auch zum Thema Tracking natürlich eine ganze Reihe, aber ganz grundsätzlich muss man sagen, Tracking ist äh, ein, ein komplexes Thema und was halt ähm, wichtig ist, dass man in aller Regel, wenn man Tracking Tools einsetzen will, das nur mit einer entsprechenden Einwilligung des Betroffenen machen kann. Also Cookies sind ja zum Beispiel so ein mhm. Thema.
0: Cookie Consent, okay. Wie sinnvoll ist es denn dann? Es gibt ja im Internet jede Menge kostenlose Vorlagen. Ähm, passt das dann oder wird es nicht Sinn machen? dann sich fachanwaltliche Beratung zu holen. Ich meine, naturgemäß wirst du jetzt natürlich sagen, ja klar, macht das Sinn. Aber wir werden halt oft angesprochen, wir können die Empfehlungen halt nicht geben, wir können die Leute nicht beraten, da fe fehlt uns auch die juristische Kompetenz. Und dann greifen halt viele Kunden auf diese kostenlosen Vorlagen zurück. Und da haben wir immer so ein bisschen Bauchweh.
1: Also es gibt, es gibt natürlich im Internet ähm, so Datenschutzgeneratoren, äh, Die, die aber gut sind, kosten auch Geld. Was ja manche machen, ist dann einfach so eine Datenschutzerklärung von irgendjemanden kopieren und ein bisschen anpassen und äh, bei sich auf die Webseite schmeißen. Das Ding ist, also erstens mal ähm, muss man eben sich genau anschauen, welche Funktionalitäten in einer Webseite integriert sind und das heißt nicht, dass die von deren Seite, das kopiert wurde, die gleichen Funktionalitäten hat. Also da muss man erstens aufpassen, zweitens ähm, ist es so, dass man feststellt, dass viele veraltet sind, ähm, gerade zum Beispiel äh, im Hinblick auf die sogenannten äh, Drittanbieter, also wenn US-basierte, Tools eingesetzt werden, dann liest man in vielen Datenschutzerklärungen immer noch, dass also man mit dem Anbieter dort eine Vereinbarung hat und dass die nach dem sogenannten Privacy Shield zertifiziert sind. Das Privacy Shield, das ist aber schon seit einigen Monaten gerichtlich geklärt, ist ungültig. Und wenn du sowas liest auf einer Webseite, dann weißt du genau, dass derjenige sich nicht mehr drum gekümmert hat. Also klar, man kann das schon machen natürlich. Ich würde es jetzt grundsätzlich nicht empfehlen, weil die Gefahr einfach besteht, dass es nicht passt, aber ich sag mal, wenn jetzt jemand halbwegs Ahnung hat davon und das einschätzen kann und beurteilen kann, ob das was er sozusagen als Vorlage verwendet, auf die eigene Webseite sozusagen eins zu eins übertragbar ist, ja, warum nicht, also kann man das schon machen.
2: Die äh, Grundsätzlich unterscheidet sich ähm, im Endeffekt der Datenschutz von Webseite zu Webshop. Ähm, Gibt es da, gibt's da einen großen Unterschied oder ist es im Endeffekt der gleiche Inhalt, den man dann oder auch die gleichen Dinge, die man berücksichtigen muss?
1: Ja, im Grundsatz sind es schon die gleichen Dinge, die man berücksichtigen muss, nur dass ja bei einem Webshop einfach dadurch, dass dort Produkte bestellt werden, dass man dort persönliche Daten hinterlässt, wenn man bestellt, das muss natürlich dann in der Datenschutzerklärung auch abgebildet werden. Man muss auch, es ist übrigens relativ neu entschieden, die Möglichkeit den Kunden geben, als Gast einzukaufen. Also es gibt ja eine oder gab zumindest eine Reihe von Shops, wo man nur bestellen konnte, wenn man sich vorher registriert hat. Das zum Beispiel ist entschieden worden, dass das sozusagen datenschutzrechtlich nicht zulässig ist. Also ja, es, ist, es gibt natürlich insofern Unterschiede, weil der Shop andere ähm, äh, sozusagen Anforderungen stellt und weil die, weil die Nutzer äh, eben, wenn sie dann bestellen, ähm, einfach Daten hinterlassen. Diese Daten werden verarbeitet. Äh, da geht es um Zahlungsdaten, äh, möglicherweise Bankdaten und solche Dinge. Also natürlich ähm, sieht eine Datenschutzerklärung eines Webshops anders aus als die einer Webseite, wo eigentlich keinerlei Interaktivität ähm, stattfindet.
0: Stichpunkt, was gibt es denn überhaupt für rechtliche Konsequenzen? Hast du Beispiele aus deinem täglichen Leben, wo man sagt, okay, hast mal erlebt, da hat sich jemand entweder keine DSGVO gehabt oder die falsche DSGVO gehabt. Also wie reagieren denn die Gerichte, wenn irgendwas passiert? reicht dann eine Ermahnung oder kriegt man einen Brief und sagt, hallo du böser Shopbetreiber betreiber oder Knast, äh, oder,
1: oder Knast genau. Ja, also Knast äh, habe ich noch nicht gehört. Also man muss sich ja klar machen, die DSGVO gibt es seit 2018. Gerichtliche Entscheidungen gibt es natürlich auch eine ganze Reihe, aber zu vielen Themen einfach nicht, weil die Materie auch, sagen wir mal, relativ jung ist. Also was passiert, wenn ich jetzt datenschutzrechtlich nicht ganz sauber arbeite? Der Normalweg ist, dass eine Aufsichtsbehörde einschreitet, sei es, dass sie von selber durch stichprobenartige Überprüfungen das bemerken oder dass ein Betroffener sich beschwert, das habe ich auch schon erlebt in der Praxis und dann wird die Aufsichtsbehörde den Betreiber erstmal anschreiben und sozusagen den Sachverhalt versuchen aufzuklären und wenn sich dann äh, herausstellt, dass hier, sage ich mal, äh, mit einer gewissen Vehemenz ähm, personenbezogene Daten nicht so verarbeitet werden, wie es die DSGVO vorsieht, dann kann am Ende ein Bußgeld im Raum stehen, ähm, davon machen die Behörden auch zunehmend Gebrauch. Mhm allerdings natürlich eher bei großen Unternehmen. Und das Bußgeld kann aber auch schon relativ teuer werden. Also muss ich klar machen, dass die Datenschutzgrundverordnung einen Bußgeldrahmen vorsieht von bis zu 20 Millionen Euro oder aber 4% des weltweiten Konzernumsatzes. Das ist natürlich eine Regelung, die wurde geschaffen, um die großen Player, also Facebook, Google etc., auch, sage ich mal, ja, an die Kandare nehmen zu können. Praktisches Beispiel, also ich habe natürlich viele schon erlebt, aber ähm, was vorkommt, ist, dass mal ähm, personenbezogene Daten plötzlich ähm, nicht geschützt waren und dass die, dass die über einen Webbrowser von außen einsehbar waren. Dann wird die Aufsichtsbehörde aktiv. Wir haben jetzt in Bayern, muss man sagen, das Glück, eine Aufsichtsbehörde zu haben, die ähm, aus meiner Sicht vernünftig ist und die sehr zurückhaltend sind, wenn es um Bußgelder geht und die auch sagen wir mal, ein gewisses Verständnis für den Unternehmer mitbringen. Mhm. Ähm, das in anderen Bundesländern sieht das nicht ganz so aus. Also ich würde jedem empfehlen, der, sage ich mal, das auch wirklich professionell und nachhaltig betreibt, also einen Webshop oder sonst was, einfach am Anfang mal ähm, das vernünftig aufsetzen zu lassen. Und dann sollte man natürlich schon ein bisschen auch die Rechtsprechung im Auge haben. Da gibt es ja Änderungen, dass man dann, wenn es Änderungen gibt, die sich auf beispielsweise den Inhalt einer Datenschutzerklärung auswirken könnten, dass man das sicherstellt, dass das dann auch passiert
2: es da grundsätzlich so ein Vorgehen, das du empfiehlst, weil wir in Projekten zum Beispiel, <lacht> ob das jetzt in der Umsetzung oder in der Beratung ist, empfehlen wir, dass die Leute immer einen Pentest machen. Also ein, ähm, im Endeffekt, dass sie diesen Cookie-Hinweis technisch auch prüfen lassen, ähm, dass grundsätzlich einfach der, der Shop und auch der Server auf irgendwelche, ich sage jetzt mal, ähm, Lecks geprüft wird, wo vielleicht eben ein Hackerangriff stattfinden könnte, wo man eben personenbezogene Daten abfischen könnte. Empfiehlst du sowas und ähm, siehst du sowas als möglichen Standard eben auch an oder, oder ist das eine Komponente, die dann eigentlich auch mit der Datenschutzverordnung ja nichts mehr zu tun hat, ähm, vielleicht eher indirekt?
1: Also schaden tut es natürlich nicht, einfach schon, um sich selber zu vergewissern, dass auch ähm, alles einigermaßen sauber läuft. Ich würde jetzt mal sagen bei einem normalen Webshop-betreiber würde ich das nicht als Standard ansehen. Das ist ja so, wenn du wenn du personenbezogene Daten verarbeitest, dann sagt das Gesetz, dass du gewisse technisch organisatorische Maßnahmen vorhalten musst, um sozusagen sicherzustellen, dass, die personenbezogenen Daten ordnungsgemäß verarbeitet werden. Vor dem Hintergrund ist es natürlich durchaus eine Option, einen pen zu machen, um festzustellen, ob die Maßnahmen, die man bisher ergriffen hat, auch tatsächlich sozusagen ähm, absolut, äh, absolute Sicherheit, also die es ja sowieso nicht gibt, ja, wenn ein Hacker unbedingt Daten haben will, dann ist es etwas schwierig. Ähm, also Standard, nein. Ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, von, also wenn es jetzt, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmen ist, das Gesundheitsdaten verarbeitet. Mhm. Ja. Bei Gesundheitsdaten ist es so, dass da die Anforderungen schon noch etwas ähm, strenger sind, da würde ich schon aus Eigeninteresse einfach sicherstellen, dass die wirklich absolut sicher sind. Ähm, aber Standard, nein, okay. würde ich nicht sagen. Okay.
0: Ähm, Frage. Ähm ich habe nur Firmenkunden, also ich habe einen reinen B2B-Shop. Da trifft da oder da greift trotzdem die gleiche DSGVO zu, wie wenn ich jetzt einen B2C-Shop habe, oder?
1: Ja, also ja, in, natürlich ist es so bei, ähm, also die die, die äh, Anzahl der personenbezogenen Daten, die dann verarbeitet werden, sind möglicherweise nicht zu groß. Aber wenn jetzt die Firma A beim Webshop B eine Bestellung beispielsweise aufgibt, dann ist es ja ein, irgendein Mensch. Ja, da ist dann der Einkäufer oder wer auch immer, der zum Beispiel äh, würde ja dann mit seiner E-Mail-Adresse ähm, bestellen. Also insofern sind auch diese Daten dieser Person entsprechend zu schützen. Also da gibt es keine Unterscheidung, was man ja manchmal so liest. Ja, B2B, da, da spielt es keine Rolle. Das stimmt nicht. Das ist, das ist falsch.
2: Wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel bezüglich der Datensicherheit ja, bestimmte Maßnahmen treffe, bestimmte Vorkehrungen. Gibt es da so grundsätzlich was, wo du sagst, das muss ich beachten? Das ist so ein Standardprotokoll, das ich einmal für mich durchgehen sollte. Habe ich das alles berücksichtigt? Ähm, kann, man, kann man das standardmäßig eben fassen? Oder sagst du, es ist wirklich von, ähm, von ich sage jetzt mal, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und man muss da immer unterschiedliche Dinge berücksichtigen?
1: Ja, also einen Standard würde ich da nicht sehen. Es gibt, ja. es gibt ähm, das sogenannte Verfahrensverzeichnis, das man äh, unter bestimmten ähm, Voraussetzungen auch erstellen muss. Das Verfahrensverzeichnis kann man auch ein Stück weit als Selbstkontrolle ansehen, weil dort nämlich sozusagen vorgegeben ist, ähm, welche Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten wir, wie sind die denn technisch geschützt, wie sieht überhaupt der Prozess aus, um an diese Daten zu gelangen. Aber auch da, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, wie ausführlich dieses Verfahrensverzeichnis sein soll. Also auch da würde ich sagen, Standard gibt es nicht und das ist in der Tat individuell verschieden. Es gibt Unternehmen, wo es wo es sehr komplex ist, weil da sehr viele Tools auch ineinander greifen, wo man vielleicht die Daten in der Cloud speichert oder oder speichern will und die Cloud wiederum ist in den USA. Also das ist sehr komplex, da müsste man sich die tatsächlich die Einzelfälle genauer anschauen. Mhm. Mhm.
2: Und es das heißt ja immer personenbezogen, heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Daten erheben würde, die nicht personenbezogen sind, dass ich da keine Einwilligung womöglich brauche?
1: Also nochmal, wenn es äh, keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, dann greift ja die DSGVO schon mal gar nicht ein. Na? Und zum Thema Einwilligung muss man vielleicht eines sagen, also ganz grundsätzlich ist es so, die Datenschutzgrundverordnung sieht im Artikel 6 bestimmte sogenannte Rechtsgrundlagen äh, vor, die es einem erlauben, Daten, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und da ist die Einwilligung eine von mehreren. Es gibt noch andere Rechtsgrundlagen, ähm, die sozusagen es möglich machen, personenbezogene Daten zu erheben, ohne dass man die Einwilligung der betroffenen Person explizit einholt. Also noch ein Beispiel? Ja. Ähm, Nehmen wir mal das Kontaktformular äh, auf einer Webseite, äh, was man ja manchmal sieht am Ende des Kontaktformulars, also es gibt einen Namen, eine E-Mail-Adresse ja. und dann so ein Feld, da kannst du eine Frage reinschreiben oder so und dann manchmal sieht man dann hinter so ein Dings, äh, so eine Opt-in-Kästchen, Einwilligung äh, in die Verarbeitung der Daten. Das ist aus meiner Sicht unsinnig, ähm, weil eine Rechtsgrundlage ist das sogenannte berechtigte Interesse. Und wenn ich als Nutzer in ein Kontaktformular eine, Name, eine, eine Frage beispielsweise schreibe, äh, meine E-Mail-Adresse angebe, dann habe ich ja die Erwartung oder das Interesse, dass diese Frage beantwortet wird und das Unternehmen hat auch das Interesse, die Frage zu beantworten und um die Antwort mir zuschicken zu können, müssen sie ja meine E-Mail-Adresse äh, müssen sie haben und verarbeiten können. Da zum Beispiel greift aus meiner Sicht ganz klar das berechtigte Interesse und da brauche ich keine Einwilligung.
0: Stichwort, weil du gesagt hast, Cloud USA. Die DSGVO ist ja eine Geschichte für Europa. Jetzt habe ich einen Webshop, der aber auch Kunden in den USA hat. Gibt es da eigentlich was ähnliches? Oder in anderen ja, Ländern?
1: Also in den USA gibt es ja in den USA gibt es natürlich auch Datenschutzgesetze und da auch zum Beispiel speziell für Kalifornien. Ganz grundsätzlich ist es so, wenn ich personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeite, und zwar ganz egal, wo mein Unternehmen sitzt. Also wenn ich im brasilianischen Regenwald sitze und dort einen Webshop für europäische Kunden anbiete, dann bin ich verpflichtet, hm. mich äh, an die hm. DSGVO zu halten. Und wenn ich ein
0: halten. Unternehmen in Deutschland das Kunden in den USA hat?
1: Wenn du ausschließlich Kunden in den USA äh, bedienst, ähm, dann ähm, greift natürlich die DSGVO jedenfalls hinsichtlich der möglicherweise im Rahmen des Bestellprozesses abgegebenen personenbezogenen Daten nicht ein. Aber wenn die Webseite äh, in Deutschland gehostet wird, wenn die vielleicht ja. sogar auf Deutsch auch noch ist, das kann ja sein, dass du die zweisprachig anbietest und die Webseite sich möglicherweise auch an deutsche Nutzer richtet und sei es nur, oder äh, Verbraucher, äh, damit sie die Seite besuchen können, dann brauchst du schon deshalb eine nach DSGVO-konforme Datenschutzerklärung, weil du ja die IP-Nummern der Webseitenbesucher hast. Ja, okay. Ich kann ihn ja so nicht rausreden
0: mit irgendeiner Marktbegrenzung und sagen, nee, ich habe nur Leute in Amerika oder nur Leute in, in Russland oder wo auch immer. Weil das ist immer das, also ja. wir, wir sagen immer, das WWW ja, da steht für World Wide Web. Also Damit hat ja jeder theoretisch Zugriff. Und ja, ja, das dann stimmt hat er schon. Eigentlich immer
1: eine ja. Ja, aber also wenn ich eine Seite habe, die jetzt beispielsweise in den USA gehostet wird, ähm, die sich nur an amerikanische Unternehmen zum Beispiel richtet und ähm, dann, äh, dann greift die DSGVO gar nicht ein.
0: Ich hätte noch zwei Fragen und zwar ähm, Thema, jetzt hat das Unternehmen der DSGVO idealerweise mit einem Fachanwalt zusammenarbeitet ähm, und in dieser DSGVO wird jetzt ein gewisser Rechtsstandard garantiert zur Verarbeitung der Daten. Jetzt kommt es zu dem Fall, dass zum Beispiel eine Aufsichtsbehörde auf das Unternehmen zugeht und sagt, du erklär uns mal genau, wie läuft's? was habt ihr gemacht? Da gibt es dann wahrscheinlich einen Mitarbeiter im Unternehmen, äh, der sogenannte Datenschutzbeauftragte. Kann das jeder machen? Kann ich einen einfach ernennen und sagen, hör zu, Herr Müller, Frau Meier, Sie sind jetzt der Datenschutzbeauftragte oder braucht es dann eine spezielle Expertise, Ausbildung, Fachkompetenz?
1: Also grundsätzlich erlaubt das Gesetz, dass Mitarbeiter eines Unternehmens Datenschutzbeauftragter sein können. Es gibt äh, sozusagen zwei Einschränkungen. Die eine ist, äh, das sieht das Gesetz auch vor, dass es jemand sein muss, der qualifiziert ist. Also wenn das jetzt jemand ist, der auf Deutsch gesagt null Ahnung hat von dem Thema und die Aufsichtsbehörde das vielleicht dann auch noch merkt, dann ähm, gibt es halt ein Problem. Das zweite ist, dass es... Ähm, keine Person sein darf, die in der Geschäftsführung <lacht> ist, weil man äh, nicht möchte, dass Personen, die einen Interessenskonflikt haben, ähm, Datenschutzbeauftragter sind Punkt. Ähm, und ähm, da gab es auch Entscheidungen in der Vergangenheit zum Beispiel zur Frage, ob Mitarbeiter der Rechtsabteilung das machen können. Da gab es zeitweise die Einstellung oder die Antwort, nein, das kann nicht sein. Ähm, ich habe eine Entscheidung kürzlich gelesen, äh, dass es sehr wohl sein kann. Aber also ich sag mal im Grundsatz, keiner, der ähm, bestellter Geschäftsführer ist. Und wenn es jemand macht, der intern äh, ist, äh, dann sollte der auch eine gewisse Ahnung haben. Äh, zum Beispiel auch, äh, bis es problematisch ist, wenn es der Leiter der IT-Abteilung ist. Mhm. Okay.
2: Ja. Also im besten Fall ist es eigentlich jemand externes, unabhängiges, mhm. der.
1: Okay. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also im das Fall das ist Ding, es was, also was jemand externes, mir zum Beispiel häufig vorkommt, ja. durch, ich bin ja Datenschutzbeauftragter Vielleicht. in, ich glaube, ein Dutzend Unternehmen. Sagen, ähm, wenn du Datenschutzbeauftragter bist, dann genießt du einen besonderen Kündigungsschutz. Ja. Das ist etwas, was ähm, manchen Unternehmen auch nicht so richtig schmeckt. Deswegen greifen sie lieber auf einen externen Datenschutzbeauftragten zu. Und man muss vielleicht auch noch sagen, also nicht jeder braucht einen Datenschutzbeauftragten. Ne? Das ist äh, auch ein Missverständnis. Dass, ähm, in Deutschland ist es so, dass du äh, 20 Mitarbeiter haben musst, die regelmäßig, äh, sagt das Gesetz, da, äh, personenbezogene Daten verarbeiten. Und ich will vielleicht mal ein plakatives Beispiel machen, woran man das auch ähm, versteht. Mhm. Ich habe einen Mandanten, der betreibt ein äh, Restaurant in München, ein relativ großes Restaurant. Und da rufen die Leute an und bestellen einen Tisch und sagen, ich bin Herr Müller und ich hätte gern so. Und dann ähm, sagt er, ja, ich habe ja insgesamt ähm, 50 Mitarbeiter und ähm, die, die gehen auch alle mal ans Telefon und äh, nehmen mal eine Bestellung entgegen und deswegen verarbeiten wir ja, also haben 50 Leute, die personenbezogene Daten verarbeiten. Das ist falsch. Ähm, das Wort regelmäßig in dem Kontext bedeutet dann, dass das Leute sind, die sozusagen bestimmungsgemäß aufgrund ihrer Jobbeschreibung das machen. Wenn einer mal das so beiläufig macht, dann zählt er nicht dazu. Okay. Aber so wenn du 20 Leute hast, die in der Personalabteilung arbeiten oder so, ja, dann schon oder Kundendaten verarbeiten, also Vertriebsabteilung und solche Dinge, dann ja. Aber ähm, ich würde sagen, wenn man keinen Datenschutzbeauftragten braucht, schadet sicherlich nicht, wenn man es, wenn man es macht. Ähm, aber dann kann man sich natürlich überlegen, ob man nicht doch jemand nimmt, der es Lieber intern Alex. Vielen Dank macht. Ist aber wirklich ganz individuell verschieden, mhm. hängt von den Unternehmen ab.
2: Mhm. Zum Alex, vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde zum Schluss noch mal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung vielleicht, dass wir ähm, vielleicht noch mal die wichtigsten Maßnahmen, die in der DSGVO so berücksichtigt werden, ähm, vielleicht zusammenfassen. Das sind ja Verarbeitungsverzeichnisse, Datenschutzerklärung, ähm, Zweckbeschreibung und die Datenverarbeitung an sich, kann man sagen, oder?
1: Äh, nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, okay. Also die wichtigsten Punkte, die jemand, der einen Webshop aufsetzt, berücksichtigen muss, ist, jetzt, dass er erstens natürlich ein anständiges Impressum hat, dass er zweitens ähm, eine Datenschutzerklärung vorhält, dass er drittens äh, überprüft, ob ähm, dort personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden, sodass eine Einwilligung erforderlich ist. Also das betrifft die Cookies, sofern es sich um Cookies handelt, die nicht technisch notwendig sind. Für die brauche ich nämlich keine Einwilligung. <lacht> Und natürlich abseits vom Datenschutzrecht, wenn ich einen Webshop betreibe, allgemeine Geschäftsbedingungen, solche Dinge. Aber mal eine vernünftige Datenschutzerklärung vorzuhalten, das schadet nicht. Vielleicht noch abschließend ein Wort dazu. Zeitweise war es so, dass man auch abgemahnt werden konnte, wenn man keine ordnungsgemäße Datenschutzerklärung hat. Oder hatte. Und früher war es sogar so, dass dann die Anwaltskosten des Abmahnenden von dem Abgemahnten zu bezahlen waren. Mittlerweile wurde äh, wettbewerbsrechtlich gesetzlich geklärt, im 13 Absatz 4 UWG ist es, dass Abmahnungen wegen Datenschutzverletzungen nicht mehr sozusagen kostenpflichtig sind. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, es macht jetzt auch keinen allzu guten Eindruck, jedenfalls bei mir nicht, wenn ich Datenschutzerklärungen lese, wo beispielsweise immer noch auf das sogenannte Privacy Shield Bezug genommen wird, was seit mhm. äh, längerer Zeit einfach ungültig ist und mhm. also auf Deutsch gesagt, dann das ist einfach Quatsch, was dann da drin steht. Ja. Ja.
0: Ansonsten, wenn wir weiterhin Fragen haben, kommen wir wie immer auf den Dann vielen,
2: vielen Dank, Alex.
1: Sehr gerne. <lacht>